0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con el estudio de nuestra resolución de liberar a los demás en la prisión de nuestro dolor y de nuestro enojo. Y bueno, vimos en, en este es el cuarto punto de mi perdón. Sabemos que eh, vimos en este tema las heridas como punto A, eh, como punto B la amargura y como punto C fue la semana pasada de perdonar, que es el, el paso a seguir, perdonar. Y este cuarto punto le vamos a llamar cerrando ciclos. Y es tan importante que tú y yo nos demos cuenta lo importante que es perdonar y va muy junto de cerrar este, este círculo que se hace en la vida, en, nuestro, en nuestra manera de vivir. Dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Aquí vemos la palabra renovados y aquí vamos a ver que tenemos que cerrar ciclos, ciclos que pasamos en la vida, que pasamos en el pasado. Y hay cosas que suceden que no están a nuestro alcance, que no se den y se dan porque es necesario. Y en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 7, dice, Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bueno, Sabemos que vamos a pasar circunstancias en la vida y estos tropiezos son los que nos han lastimado en la vida y Jesús dijo a sus discípulos que estos tropiezos tienen que ser necesarios porque no los podemos evitar todos en alguna algún momento de la vida nos ofendemos nos lastimamos pero esos son los tropiezos de la vida y no los podemos evitar porque somos carne, porque tenemos una tendencia caída. Pero aquí lo importante de este punto uh, de los tropiezos es que nosotros tenemos que cuidarnos, ser parte de ese tropiezo. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros, dice, hay... Ahí cuando termina en ese versículo, ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Nosotros no podemos ser parte de esas personas que lastimamos deliberadamente a las personas. Una cosa es que no podemos evitar tropezar con situaciones. Tropezar es que vamos a caer en circunstancias que no es nuestra... Mmm, Uh, ¿Cómo se puede decir? No es nuestra intención hacerlo, pero hay de aquel hombre que sí lo hace con intención. ¿Me explico? Nosotros necesitamos ser personas que buscamos hacer lo bueno, dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Y nosotros solamente no tenemos que ser esas personas que participamos y lo hacemos con la intención de una forma... Eh, que queremos lastimar. Allí adelante, en el 21, 21 y 22, dice, palabras de Jesús, fíjese lo que dice esto, no te digo, ah, bueno, en el 21 dice, que se le acercó Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, que peque contra mí? Y él, y dice hasta siete, él ya sabía que eran siete veces, pero Jesús le contestó conociendo lo que Pedro ya sabía. No te digo que hasta siete, sino aún setenta veces siete. ¿Sí? Aquí hablan de que nosotros debemos perdonar siete veces, pero Jesús añade más. No te digo que hasta 70 veces 7, o sea, 77 veces más. Y tú vas a decir, pues las voy a contar, y no, ¿sabes que no, no se trata de eso, no se trata de que, de que tú estés contando cuántas veces debemos de perdonar. Cuando nosotros estamos batallando en las mismas circunstancias, en herir, en lastimar, eh, significa perdonar 70 veces, 7, 77 veces, significa que tú no vas a estar contando, sino que tú siempre tienes que estar dispuesto a perdonar. Solamente que es importante que tú y yo nos demos cuenta que muchas veces en la vida caemos en patrones de ofender, de herir, de lastimar a las personas y ya se hace un patrón, un patrón de vida donde hay, no importa, yo estoy acostumbrado a lastimar, yo estoy ac acostumbrada a ofender, se trata de que tú tienes que tratar de corregir tu vida porque no puedes estar lastimando, porque se convierte en un círculo donde yo lastimo, eh, la persona que lastima, lastima a otra y así sucesivamente y todos nos lastimamos unos a otros. Cuando vemos en la palabra de que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, es que tú y yo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ese patrón se tiene que romper. Así es que tú y yo necesitamos perdonar eh, la, la carga de la falta de perdón eh, se sienta sobre nuestras vidas para estar viviendo en un vicio y, y nosotros necesitamos dejar de hacerlo cortar con ese patrón cortar con ese círculo vicioso que se está dando que no nos permite disfrutar la vida que no nos permite disfrutar de las etapas de la vida que no nos permite ser libres de todo aquello que traemos que la gente nos afecta con las eh, ofensas, con las heridas. Quiero que sepas que el perdón nos conduce a la sanidad de nuestro corazón. Yo sé que muchas veces tú has buscado perdonar, has intentado perdonar y creíste que ya lo habías perdonado pero cuando te vuelve a suceder otra traición o que alguien te hace una promesa, tú dices, ah, yo creí que ya había perdonado. ¿Por qué? Porque se vuelve a cumplir el ciclo. Eh, te ofenden, perdonas y luego vuelve a ocurrir la misma situación y entonces <coughs> otra vez empiezas a sentir la herida, otra vez empiezas a sentir la ofensa y entonces eh, se produce una ofensa más profunda y viene otra vez esa misma herida a producirse. Aquí pasan dos cosas que son muy importantes. El 10% de lo que sucede que te lastima y el 90% nos toca a nosotros que es nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos? ante la circunstancia de la ofensa. ¿La guardas o la sacas y la desechas? Que es cuando tú decides perdonar. Muchas veces tú y yo queremos controlar las cosas y no podemos. Queremos tomar el control y decimos, o es como lo que decimos, nos hacemos coco wash y creemos que ya perdonamos. Pero ¿sabes qué? Aquí viene la parte que Jesús quiere que tú y yo hagamos cuando dijo no te digo que hasta 7 sino aún hasta 70 veces 7 tú y yo tenemos que ir en oración a un lugar donde tú tienes que sacar lo que te dolió lo que te lastimó eso se llama que tú cuides el 90% de tus reacciones e ir a ese lugar a orar y soltar lo que te dolió, es una forma que tú desahogas lo que a ti te dolió en el corazón. Vamos a ver dos puntos muy importantes. El primer lugar es decisión perdonar. Decide no albergar rencores en contra de nadie. Toma la resolución práctica de no recordar las deudas de las personas que te lastimaron en el pasado o aún si son recientes, ni de mantener un registro de los errores de esas personas que te hirieron, que te lastimaron. Y que tú muchas veces, tú te vas a dar cuenta que muchas veces cuando tú ves a la persona, tú te acuerdas, de lo que te hizo, eh, te acuerdas de sus errores, y ya no aceptas nada de esas personas, eso quiere decir que todavía allí hay una herida, en cambio tú tienes que tomar la actitud, y el pensamiento de decidir, liberar a las personas que te lastimaron, confiando en que Dios se va a encargar de ellas, aquí entra el versículo de que está en Colosenses, 2, 13 al 14. Cristo perdonó todos los, nuestros pecados y Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Yo te quiero pedir que tomes el modelo que está aquí en Colosenses, este, donde tú tienes que ir a la cruz. Tú tienes que ir a Jesús. Jesús pagó en la cruz todos nuestros pecados y anuló el acta que era en contra de nosotros bueno ese, ese mismo modelo tú tienes que ir a la cruz tienes que ir a Jesús y tienes que ir a decirle Señor yo perdono a esta persona así como tú me perdonas a mí mis pecados yo perdono las deudas de esta persona que me lastimó que me ofendió Señor y yo la perdono, yo la suelto. Este modelo que debemos seguir nos ayuda a liberar a los demás de los cargos que afectaron nuestra vida. Nosotros le quitamos todo lo que ellos nos hicieron. Decidimos no recordar en ninguna ocasión su deuda. Sin importar si ellos admiten o no ese error. Es una forma de aprender a disciplinarnos para no albergar nosotros resentimiento hacia esas personas, sustentando en nuestro pensamiento esos argumentos que el enemigo usa para afectar nuestra vida, es decir, para oprimirnos. Sí, yo sé que es difícil y que muchas de las veces tú puedes pensar, ¡ay, qué fácil! que yo voy a perdonar a esas personas y están tan tranquilas, están así sin sentir lo que yo siento. Pero ¿sabes que Es una manera en que tú eres libre de esa opresión, de que tú no vas a estar recordando, sin embargo, tú vas a estar perdonando y soltando lo que esa persona te hizo y te dijo. ¿Sabes? Si queremos tener una relación saludable con las demás personas, es necesario quitarle esas cadenas que nos atan a esas personas con el pasado y con las acciones que hicieron en nosotros. Eh, quiero decirte, es importante porque un corazón herido, un corazón que está herido, no puede tener dos funciones que son importantes en la vida. El primer punto no podemos abrirnos a amar a las personas si no hemos perdonado. Y punto número dos, no podemos recibir el amor de las personas. Por eso es importante que tú y yo perdonemos a esas personas que nos hicieron heridas, que nos hicieron daño. En segundo lugar, debes de permitir que Dios obre por ti y esto es una manera que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a esa persona que me ha hecho daño con sus palabras, con sus acciones en mi vida, y yo sé que tú en algún momento vas a decir, bueno, qué fácil que esas personas queden libres, sin castigo, porque tú posiblemente digas, es que merecen que, se, que les pase algo, o sea, tú, Deseas que sean castigadas estas personas, pero tú tienes que hacer lo que dice en su palabra en Lucas 17, 3 al 4, donde dice si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día y volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Es aquí donde tú y yo vemos que se cumple un ciclo de la vida. Esa persona puede venir contigo, perdóname, so, eh, porque te ofendió. Y luego viene otra vez, perdóname, y te ofendió, y te lastimó, y te viene a pedir perdón. Tú le tienes que perdonar. Aquí dice siete veces siete, pero sabes que esa persona tú le estás liberando, tú le estás perdonando. Es tu parte Perdonar es tu parte, soltar de lo de la persona, Dios se va a encargar. Dice aquí que tú le debes de reprender si te lastimó. Es una parte importante que tú le tienes que decir a esa persona, sabes que tú no sabes el daño que me causaste, pero tú tienes que perdonar, ya no queda en ti, es como lo que hablábamos el 10% de lo que la persona te hizo que no te afecte el 90% en tu corazón, en tu vida. Esa es parte de tu actitud, eso es parte de que tú mm, estás dejando en las manos de Dios eh, el, que, el que tú sueltes el perdón. El 90% te corresponde a ti, el 90% es tu vida es tu actitud ante la persona que te lastimó, ¿sí? dice en su palabra, en, eh, quiero leerte antes de entrar a Romanos 12, 19, 21, mientras tú vas a la Biblia, quiero decirte esto, al deci desecha el impulso de vengarte, confía en que Dios peleará por ti, al decidir no llenar todos los márgenes con tus propios planes elaborados de restitución, estás dejando lugar a la ira de Dios. Quiero decir con esto, que tú no debes de ocuparte en cómo te vas a desquitar, sino que tienes que dejar esto en las manos de Dios. Dice en Romanos 12, 19, dice, «No os venguéis vosotros mismos». Amados míos, si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, eh, quiere decir que nosotros no debemos de ocuparnos en buscar vengarnos de las personas que nos hicieron daño, sino dejar esto en las manos de Dios eh, dice que dejemos lugar a la ira de Dios. Quiere decir que Dios va a ser quien va a ir con las personas que te afectaron y Él dice, mía es la venganza. Dios se va a encargar de vengarse en tu lugar y Él les va a pagar. Eh, por último, en el punto más importante es que tú debes dejar en las manos de Dios esto. Que lo fundamental es que Dios te dé el poder para perdonar si es que tú no lo puedes hacer. Tú tienes que ir a un lugar de tu casa donde tengas intimidad, donde nadie te interrumpa para que Dios te dé el poder de perdonar. Y eso te lo, tú te lo tienes que pedir al Espíritu Santo. Tú puedes decirle, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, dame el poder de perdonar a las personas o a la persona que me lastimó y que tú estés allí obrando en perdón, porque el perdón es un milagro, es una obra san sobrenatural del Espíritu Santo que a través de ti te permita brindar a alguien que tú en tus fuerzas no lo puedes hacer. Eh, como ejemplos hay muchos, pero una forma en que tú vayas a ese lugar donde tú le digas, Espíritu Santo, ayúdame, yo no puedo, pero tu ayuda va a ser muy grande porque me dolió, porque me lastimó y tú puedes abrir tu corazón con el Espíritu de Dios diciéndole, cómo te dolió, cómo te afectó y que venga el Espíritu Santo a actuar en ti para perdonar a la persona. Dice en Colosenses 3.13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y esto es algo que Dios puede derramar sobre ti, su perdón hacia esas personas. Y yo quiero pedirte que ahí en tu lugar... Te, si te quieres sentar, si te quieres arrodillar, quiero pedirte que, que hagamos una oración, juntas vamos a hacer una oración, vamos a decirle al Señor, Señor, quiero pedirte que venga aquí, tu Espíritu Santo, hay personas o hay una persona que me ha hecho daño en la vida. Yo no quiero estar guardando resentimientos. Yo no quiero estar viviendo un ciclo de que yo ofendo y yo lastimo porque yo fui herida. Vamos a cerrar, chicas, en esta mañana y personas que están oyendo este tema, vamos a cerrar este ciclo. Vamos a cerrar esta etapa de la vida. Vamos a decirle, Espíritu Santo, ven, ayúdame. Yo sé que estás ahí, escuchando este tema. Y para poder amar a las personas que nos rodean, necesitamos soltar el perdón. Necesitamos decirle al Señor, ya no voy a permitir que... que me estén lastimando en la misma herida, en la misma ofensa, yo quiero pedirte Espíritu de Dios ayúdame a soltar a esas personas, yo sé mi amada, mi amado hermano que las heridas más grandes las producen las personas más cercanas en mi familia, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, que muchas veces hacen cosas que nos lastiman, muchas veces el que te ignoren, el que no reconozcan lo que tú estás pidiendo o lo que tú estás necesitando muchas de nosotras necesitamos solamente ser escuchadas, solamente ser aceptadas, solamente ser amadas. Señor, en esta mañana, te pido que tu Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estén aquí con nosotros y en nosotros. Para poder soltar a las personas que nos, las, nos han lastimado. Que nos han ofendido. Que han dicho cosas en nuestra contra. Y que nos han lastimado mucho. Muchas veces con el simple hecho de no querernos aceptar, escuchar. Señor. Señor estamos aquí porque queremos cerrar estos ciclos estos vicios estamos aquí porque queremos pedirte que vengas y sanes nuestro corazón, nuestro interior solamente tú Señor, conoces la necesidad de tus hijas de tus hijos Señor te pedimos que vengas y sanes toda ofensa, toda palabra, todo su efecto de esas palabras, de esas burlas, de esas críticas, de esas heridas tan duras, Señor pero que en tu nombre venimos ante ti, levanta tus manos allí en tu lugar donde tú estás y dile al Señor, aquí estoy Señor, ya no recibo más ofensa, no acepto ninguna ofensa, ninguna herida. Y aún si me están ignorando, Señor, que es la, la herida más grande que podemos recibir, la ignorancia a nuestra persona. Toda falta de respeto, toda falta de honra, Señor. Venimos ante Ti para decirte, Señor, que no vamos a permitir más ninguna herida en nuestros corazones, en nuestro interior. Espíritu Santo, te ruego, te pido que entres en los corazones y sanes a tus hijas, que sanes a tus hijos, Señor. Y que tú obres poderosamente para ser libres, para poder seguir amando a esas personas que nos han hecho daño. Señor, vamos a orar. Yo te pido que digas estas palabras junto conmigo. Yo perdono y di el nombre de esa persona. Cancelo sus palabras con el efecto con el que venían a mi alma, a mi vida. Cancelo todo efecto de sus palabras. De de sus ofensas yo los libero ahora en esta mañana y los declaro libres de toda palabra, de toda ofensa de toda herida que quisieron hacer en mi contra yo vengo a la cruz donde Jesús pagó todos nuestros pecados los míos y los de esas personas yo los clavo en la cruz porque Jesús ya pagó, ya pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras heridas, de nuestras ofensas y declaro que mi corazón, pon tus manos en tu corazón, está libre de todo daño, está libre de toda palabra, de todo aquello que lastimó mi corazón mis pensamientos mi alma y mi ser porque ahora yo estoy abierta a amar a esas personas que me lastimaron porque como dijiste en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos Señor Jesús porque no tienen el entendimiento de lo que están haciendo, porque en sus corazones hay cosas, hay ciclos, hay hay personas que están heridas y esas hieren a otras, pero en esta mañana yo cierro los ciclos, cierro mi vida a toda herida, cierro mi corazón a toda ofensa, cierro mi corazón para solamente decidir amar a todos los que me han ofendido, Señor, porque yo quiero... Amar así como tú amas Señor Jesús, el modelo más grande que yo tengo eres tú Señor Jesús, que amaste aunque te ofendieron, que amaste aunque te hirieron Señor, eso, ese modelo yo quiero seguir a partir de hoy y te doy gracias porque tú me das el poder, porque tu Espíritu Santo me da el poder para amar a los que me ofendieron, para amar a los que me hirieron, para soltar con libertad a los que me quisieron hacer daño. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tomo tu fuerza, porque tomo el modelo para amar a las personas, para bendecir a las que, personas que me hayan, He hecho daño en algún momento de la vida yo decido amar yo decido caminar contigo Señor Jesús y te doy gracias Espíritu Santo nos tomamos de tu mano para seguir adelante para seguir amando a las personas para verlas como tú las ves y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén Gracias Señor te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Recibe una, un abrazo muy grande desde aquí y, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados, y bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte. Dios te bendiga.